0: Historia de la Iglesia. Una voz que nos ayuda a encontrar a Dios en la historia. Un espacio creado para entender el presente de la iglesia a partir del conocimiento de su pasado. Un sitio para escuchar verdad y ser luz. la historia de la iglesia, tu lugar de encuentro.
1: Hola, soy Manuel Durán, desde la ciudad de Zacatecas, México. Saludos y bienvenidos a su programa que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. Y la comprensión del presente. ¿Cuál
2: fue el contexto histórico dentro y fuera de Jerusalén en el que nace la Iglesia? ¿Cuáles fueron sus gigantes a vencer? ¿Cómo ayudó, detuvo o determinó este contexto el primer momento de su historia? Quédate con nosotros y encontraremos juntos estas respuestas.
1: Una vez más agradeciendo que hayan sintonizado Radio, este espacio que nos ayuda a crecer y a aprender. El día de hoy estaremos revisando el contexto histórico en el que nace la Iglesia, descifrando primeramente lo que acontecía dentro de Israel como un resultado de su pasado inmediato y luego volveremos a ver el contexto más allá de sus fronteras y es que la historia es importante de hecho nuestra fe sería difícil de comprender sin la comprensión de la historia desde Génesis y hasta Apocalipsis lo que leemos tiene un carácter histórico revisar la historia de la iglesia es muy necesario. De hecho, no podemos ver la historia del mundo sin ver antes la historia de la iglesia. La historia de la iglesia no es otra historia, ni tampoco viene a completar la historia oficial. Más bien, la historia oficial es el reflejo o el resultado de la historia de la iglesia. De tal manera que toda lectura de la historia está incompleta si no contemplas antes la historia de la iglesia. De esta manera, este espacio nos estará permitiendo completar nuestra perspectiva de la historia. Comencemos a desarrollar el primer punto que nos ocupará el día de hoy. ¿Cuál es ese contexto histórico de Israel en el que nace la iglesia? Interesante, ¿no? Para ello, nos es necesario retroceder algo en la historia. Aunque con mucho gusto pudiéramos retroceder aún más. Vamos a irnos hasta el año 1000 antes de Cristo. Y es que fue justamente en este año donde el rey David tomó la corona de Israel, luego de la muerte del rey Saúl, el primer rey de Israel. Históricamente David es quien dio formalidad al reino, extendió sus fronteras y mantuvo una paz. A la muerte del de rey David, su hijo Salomón reinó aproximadamente entre los años 966 al 928 a.C, periodo en el que también se construye el famoso Templo de Jerusalén, este que vendría a formar parte de la identidad de este pueblo y también quien le causaría algunos problemas. A la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, en la parte norte y la parte sur, a la parte norte también se le conoce como el Reino de Israel y a la parte sur, el Reino de Judá. En la parte norte quedaron 10 de las 12 tribus y en la parte sur solo dos: la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De esta manera quedarían divididos casi por 250 años, hasta que el Reino del Norte, el Reino de Israel, fue tomado por el Imperio Asirio, Alrededor del año 732 a.C, perdiéndose estas 10 tribus al ser deportadas. Y en el año 586 a.C, el Imperio Babilónico o conocido en la historia como Imperio Neo-Babilonio del rey Nabucodonosor, tomó o conquistó al pueblo de Judá y Benjamín al Reino del Sur, destruyendo toda Jerusalén y de paso al templo que había construido Salomón. Babilonia también había llevado cautivo a Judá y a Benjamín. 70 años después de que Babilonia conquistó al Reino del Sur, Ciro II el Grande, rey de Persia, conquistaría Babilonia y gran parte del occidente de Asia hasta el año 332 a.C. Es decir, todo este vasto territorio estuvo en manos del Imperio Persa por 200 años. Fue precisamente Ciro el Grande quien les dio la oportunidad al pueblo de Israel de regresar a su tierra. Esto lo podemos encontrar descrito en el libro de Esdras. Les dio la oportunidad también de que practicaran su religión con toda libertad, siempre y cuando le entregaran tributo. Además les permitió la reconstrucción del templo de Salomón. Ese templo que había sido destruido cuando los babilonios los habían conquistado en el año 525 a.C. comenzaría su reconstrucción dirigidos por los profetas Ageo y Zacarías y es aquí donde comenzamos a hacer un repaso de la historia un poco más lento debido a la importancia que esto tiene Persia gobernó todo este territorio hasta el año 331 a.C. cuando Alejandro Magno rey de macedonia conquistaría todo ese territorio quedando por supuesto jerusalén en sus manos recordemos que alejandro magno conquistaría desde grecia hasta muy cerca del territorio de la india esta parte de la historia es decir aproximadamente los últimos 400 años antes de que cristo naciera no la tenemos descrita en la biblia dentro de los libros canónicos que tradicionalmente se tienen. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, se escribiría a inicio del siglo IV a.C. Por lo tanto, esta historia más bien la pudiéramos encontrar en los libros de Primera y Segunda de Macabeos. Bueno, pero antes de continuar, abramos un pequeño paréntesis para hablar acerca de Grecia grecia incursionó su cultura dentro de todos los pueblos que le rodeaban y macedonia encontrándose muy cerca de grecia no fue la excepción alejandro magno era un amante de la cultura griega tuvo por maestro al mismísimo aristóteles se dice que tenía como libro de cabecera a la iliada de homero alejandro magno al conquistar todo este vasto territorio, quiso también unificarlo a través de la cultura. Así que extendió el idioma griego, los conocimientos, la filosofía y, en general, todo lo que implica Grecia. A la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., de apenas 32 años de edad, se dice que fue a causa de malaria, y también... Después del asesinato de sus esposas e hijos, los principales generales se dividieron todo su territorio. Ptolomeo, Antígono, Casandro, Lisimaco y Seleuco formarían sus propios imperios. Tanto el imperio Ptolomeico, que se había quedado con la parte de Egipto, como el imperio Seleucida, que se había quedado con lo que era Siria y parte de Babilonia, dominaron en un vaivén a Jerusalén. El imperio ptoloméico gobernó a Jerusalén desde inicios del año 300 y hasta el 176 a.C., cuando se levanta Antíoco IV, rey seleucida, que logró apoderarse de Jerusalén y hacer a un lado a los ptolomeos. En el año 164, y después de varias atrocidades que había cometido el imperio seleucida en jerusalén judas macabeo comenzaría la expulsión de los sirios o de los seleucidas y logró parcialmente una independencia para jerusalén que se fue formalizando hasta el año 129 y permaneció de esta manera es decir independiente en jerusalén hasta el año 37 antes de cristo cuando el imperio romano conquistaría esta zona este periodo de Israel de independencia que abarcó, repito, desde el año 164 hasta el año 37 se le conoce como el reino de los asmoneos donde fariseos y saduceos fungían como líderes políticos y también religiosos De hecho, de ellos hablaremos un poquito más adelante A la par de este vaivén de poderes se fue inyectando con una gran eficacia el helenismo. Considero particularmente que se debe a que en Jerusalén se encontró una tierra fértil en cuanto a un espíritu religioso. Pero quizá no todos ubiquemos qué es el helenismo, así que bueno, abramos otro paréntesis explicando un poco de ello, ya que tenemos este espacio precisamente para esto. La cultura griega había permanecido casi intacta. Poco se había expandido más allá de sus fronteras políticas hasta que Alejandro Magno, el rey de Macedonia, conquistó este territorio. Alejandro Magno se encargaría de expandirla con el afán de unificar el territorio. Alejandro Magno eh, era un amante de la cultura y del conocimiento. Así que conforme iba conquistando, también iba imponiendo un manto cultural griego. Esa cultura se fue fusionando, a la vez, con todos los pueblos que se iban conquistando. El resultado de este proceso fue que desde Grecia y hasta Medio Oriente se helenizaron. Es por esto que debemos aclarar que cultura griega no es lo mismo que el helenismo. La cultura griega solo se vivió y se desarrolló dentro de Grecia, Mientras que el helenismo es la adopción de ella en otros lugares Pero creo que ha sido ya algo de información, ¿no creen? Así que hagamos un pequeño resumen, ¿les parece? Dijimos entonces que el reino de Israel se consolidó alrededor del año 1000 Cristo con el rey David Luego vendría Salomón y la construcción del primer templo A su muerte, el reino se dividiría en dos, norte y sur hasta que 250 años después, es decir, en el año 732, los asirios conquistarían y exiliarían al reino del norte. Y también, más adelante, 150 años después, Babilonia haría lo mismo con el reino del sur. 70 años duraría Babilonia conquistando a Jerusalén, cuando en el año 530, Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia y permitió el regreso de Israel a su tierra. Reedificando el templo de Salomón permaneció así hasta el año 331 cuando Alejandro Magno conquista el territorio procediendo después a la helenización y permaneciendo aún cuando el imperio romano los conquistó en el año 37 a.C. Pero bueno Manuel, menos mal que fue un resumen pero... ¿Cuál sería la consecuencia o las consecuencias que dejó el helenismo para Jerusalén? Fueron varias, pero ¿qué les parece si antes de ir a ese punto hacemos una pequeña pausa y volvemos? Transmitiendo desde Zacatecas, México, por Kerigma Radio, la historia de la iglesia, la historia de la iglesia, con Manuel Durán.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
1: Y ahora hemos vuelto. De verdad, muchas gracias por seguir con nosotros en La Historia de la Iglesia, en Querigma Radio. En el primer segmento del día de hoy, hemos desarrollado un panorama muy general en el contexto en el que nace la iglesia dentro de Israel. Y nos fuimos hasta el año 1000, recordando a David, a Salomón, a la conquista del Reino del Norte por los Asirios, luego del Reino del Sur por los Babilonios, después pasamos al Imperio Persa, y vimos cómo ellos les permitieron volver al pueblo de Israel a su tierra. Hasta que en el año 331 Alejandro Magno conquistaría todo este territorio permaneciendo en sus manos hasta el año 37. Y aquí comenzamos la siguiente parte de la historia, que es la más reciente al nacimiento de Cristo, y hablamos de la conquista del imperio romano en Jerusalén. Como ya lo dijimos, fue el año 37 a.C. cuando Roma conquistó esta región. Pero cuando Roma hizo este acto, el helenismo ya era parte de la cultura. Ya tenía casi tres siglos leudando a los judíos. Los romanos también habían sido helenizados debido a la cercanía que tuvo con Grecia, por lo que cuando conquistó todo ese territorio, su preocupación no fue el aspecto cultural, sino más bien la opresión a todos los pueblos. Pero es muy importante antes de continuar con las características que dejó Roma para Israel hagamos una pausa y veamos cuáles son esas consecuencias que podemos palpar de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen sobre la herencia del helenismo en Israel y para ello qué mejor que voltear a ver a esas sectas o grupos religiosos con los que convivió Jesús por ejemplo los celotes los Elotes fue un grupo que se oponía tenazmente al régimen romano. Ellos protagonizaron varias veces la defensa a favor del templo. De hecho jugaron un papel muy importante en la gran rebelión que estalló en el año 66 después de Cristo y que a la postre llevó a la destrucción de toda Jerusalén y del templo en el año 70 fueron los celotes quien protagonizó gran parte de esta rebelión. Pero no solamente los celotes. ¿Quién no puede recordar a los fariseos? Este grupo de sacerdotes con el que Jesús en más de una ocasión tuvo un roce. Los fariseos se encargaban de aplicar la ley a toda circunstancia del templo, pero también a toda circunstancia del pueblo del día con día. Los fariseos representaban al partido del pueblo. Como sabemos, también los fariseos creían en la resurrección y en los ángeles, cosa que les acarrearía también distintas discusiones. Serían los fariseos ese grupo de sacerdotes que más eh, tuvo eco, debido a que al no estar apegados al templo, sino más bien a la ley, pues los judíos fuera de Israel compartían sus ideas. De esos judíos que vivían fuera de Israel Hablaremos más adelante Y claro Si hablamos de fariseos Podemos hablar también de los saduceos Los saduceos por su parte Era el partido de la aristocracia Y por lo tanto Tenían algunos intereses políticos Y también intereses que los llevaban A hacer negociaciones con las políticas romanas El sumo sacerdote por lo general pertenecía a los saduceos. Para ellos el templo ocupaba la importancia que la ley significaba para los fariseos. Este grupo de saduceos, de aristócratas, tenían como característica el ser conservadores y rechazaban, sabemos porque las escrituras nos lo dicen, la resurrección y la existencia de ángeles. Pero ¿por qué lo rechazaban? Pues bueno, ellos lo rechazaban porque creían que era fruto de la helenización. Pero continuemos. No solamente celotes, fariseos y saduceos convivían dentro de Jerusalén. También los esenios. Los esenios es una secta o grupo religioso que se considera se creó alrededor del año 150 a.C. Este grupo era principalmente idealista y defendían el aislarse de todo contacto con el mundo gentil principalmente a fin de mantener su pureza ritual defendían el celibato, la propiedad común y la eliminación de los sacrificios de todo animal para agradar a Dios a través de un culto los escenios. y bueno, algo interesante es que Juan el Bautista se cree ...que perteneció a este grupo de los esenios. Algo importante que debemos hacer notar... ...es que estos cuatro grupos... ...tenían dos puntos básicos en los que coincidían. El primero de ellos era en el monoteísmo. Es decir, todos creían en un solo Dios. Y creían en la esperanza de un Salvador... ...que restauraría a Israel. La paz y la justicia. Es decir... El segundo punto en el que coincidían estos cuatro grupos religiosos es en la venida de un Mesías. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es conocer el contexto histórico a la par de las Escrituras. Cómo es importante conocer el contexto en el que nace Jesús, en el que surge la Iglesia. Y hablar de la helenización dentro del pueblo judío, la verdad es que da para mucho más. Tendríamos que sumar a lo anterior el Sanedrín, la ley oral y cómo se vieron transformados, además de las sinagogas, por ejemplo. Así que dejemos esto para otro momento y continuemos con esta descripción general del contexto en el que Jesús nace y en el que surgiría la iglesia. Y avanzando un poco más, dejaremos al contexto de Israel hasta donde lo hemos descrito. Y avanzaremos a la descripción del entorno de Israel. Y es muy importante aquí entender el punto de las ciudades judías que estaban fuera de Israel. Traigamos a nuestra mente lo que hemos revisado en este día acerca de las distintas conquistas que sufrió el pueblo de Israel. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la conquista asiria que el Reino del Norte en el año 732 sufrió y después la conquista por parte de Babilonia del Reino del Sur. En ambas conquistas agregamos que habían exiliado al pueblo. Para cuando el rey de Persia, Ciro el Grande, sube al trono y Dios pone en su corazón el permitir la libertad al pueblo de Israel, muchos de ellos volvieron a la tierra prometida en oleadas, pero algunos se quedaron en el camino o fuera de Israel. También eh, es importante agregar que cuando tanto Asiria como Babilonia conquistan Israel, algunas personas alcanzaron a salir antes de ser deportadas y permanecieron en territorios como Egipto, por ejemplo. Entonces, Fruto de estas familias, personas y me atrevo a decir hasta algunas generaciones ya fuera de Israel crearon ciudades judías. Ciudades donde también tenían sinagogas por ejemplo, principalmente esto se podía ver en el oriente del mediterráneo. Estos judíos habían permanecido celosos de su fe, aunque a diferencia de los judíos que vivían dentro del de territorio de Israel, ellos estaban más helenizados. Porque al no tener contacto directo con el templo y al no tener contacto directo con la ley, con los fariseos y con los movimientos diferentes que se levantaban dentro de Judea, ellos estaban más libres y propensos a la helenización sin llegar a perder su identidad porque de hecho la radicalidad que tenía la religión judía era constantemente objeto de burla de parte de los gentiles así que sí permanecían con algunas características de la religión judía es precisamente por estos pueblos judíos que vivían fuera de Israel y cuya lengua principal era ya el griego y no el hebreo que se permite la traducción del antiguo testamento al griego en esta versión que conocemos ahora como la Septuaginta. Esto ocurrió más o menos en el año 270 a.C. en la ciudad de Alejandría. Esta traducción del Antiguo Testamento se permitiría para preservar el judaísmo en idioma griego fuera de Israel. Y hablando un poco más de Alejandría, podemos decir que fue una ciudad... De las 70 que fundaría Alejandro Magno. Sí, qué tremendo. Alejandro Magno, conforme fue conquistando, también fue fundando ciudades. 70 ciudades se cree que fundó y 50 de ellas llevaban su nombre. Había 50 alejandrías. La más importante, sin lugar a dudas, es la fundada en el norte de Egipto y la cual permanece hasta nuestros días. Esa ciudad fue declarada por Alejandro Magno como una ciudad creada como faro de luz y sabiduría para el mundo. Y aquí se crearía el Faro de Alejandría, este monumento que llegó a ser una de las siete maravillas del mundo antiguo, pero también llegó a tener la biblioteca más grande de su tiempo. Esta ciudad de Alejandría le daría algunos dolores de cabeza al cristianismo, sería una piedra en el zapato para los primeros siglos de la iglesia. Pero incluso antes de la resurrección de Cristo, ya en esta ciudad se habían levantado movimientos que trataban de comparar las escrituras con la filosofía griega de Sócrates y Platón, principalmente. Y aquí aparece un personaje llamado Filón de Alejandría. Fue un filósofo judío, Nacido en dicha ciudad alrededor del año 20 a.C. y murió poco después del año 40, lo que quiere decir que Filón de Alejandría fue contemporáneo de Jesús. Filón se entregó a la filosofía de una manera poco común en un judío, ya que siempre se caracterizaron por mantener un celo y alejados de cualquier otra creencia. Filón de Alejandría sostenía que toda cosa que fuera cierta dentro de la filosofía de los griegos ya había sido expresada en las escrituras y sostenía que los griegos habían obtenido esa sabiduría de alguna forma a través del Antiguo Testamento. Filón trataba también de combinar las escrituras con la filosofía griega, atrayendo seguidores incluso. Sin embargo, lo que caracterizó más a este personaje fue su postura acerca de la creación, Recordemos que los griegos creen que todo mal del hombre tiene que ver con su contacto con la materia, por lo que los griegos entendían que Dios no podía tener contacto con la materia. Pero si leemos el Antiguo Testamento, Dios creó al mundo y también a la materia. Así que para resolver esto, Filón colocó a un mediador al que él llamó Logos. Sí, Logos. Él lo tradujo esta palabra como verbo y también como razonamiento. Decía Filón que este Logos era menor que Dios y que estaba entre Dios y el mundo. Interesante, ¿no? Esta filosofía no acabaría con Filón. Desafortunadamente se expandió y causó más adelante algunos estragos en el cristianismo luego de la resurrección de Cristo y luego de que el cristianismo saliera de Jerusalén. Pero de ello hablaremos más adelante. Es así como hasta el momento hemos podido describir de una manera muy general el contexto interno de Israel en el que nace Jesús y en el que surge la iglesia. También pudimos hablar acerca de los pueblos judíos que estaban más allá de las fronteras de Israel. Pero como lo habíamos dicho fue en el año 37 que Roma logra conquistar al pueblo judío así que ahora hablemos del imperio romano señalando solamente algunas características por ejemplo señalar que dentro del imperio romano se vivía una uniformidad y esto es muy importante no había una excesiva violencia dentro de las costumbres religiosas de cada región Roma era muy tolerante en cuanto a esto de hecho, la historia registra una época llamada la paz romana entre el siglo 1 antes de Cristo y hasta el siglo 2 después de Cristo, donde podemos ver hasta cierto punto una paz en todo lo que fue el imperio, y eso también lo podemos ver dentro de las cartas del apóstol Pablo, quien estuvo de un lugar a otro y donde el peligro más grande que él vivió fue las tormentas en el mar también tenemos algunas otras características del imperio romano como lo era el sincretismo el sincretismo era una moda religiosa en ese afán de hacer del imperio romano algo similar el mismo gobierno promovía el sincretismo eh, con un culto por ejemplo al mismo emperador y hacían creer que solo el nombre cambiaba pero el dios era el mismo al panteón romano se le fueron adhiriendo más dioses Recordemos que Panteón era el templo de todos los dioses en Roma. Sin embargo, sí se distinguía tanto el judaísmo como después el cristianismo al momento de aceptar esto. Y hablar con un judío era hablar con personas intransigentes, personas que defendían a su único Dios. A esto deberíamos también agregar que dentro de Roma se hablaba demasiado de las filosofías griegas, como los estoicos y los epicúreos. Pues bien, este es el contexto en el que nacería Jesús, el Hijo de Dios. Un contexto aparentemente no muy favorable, ¿verdad? Pero sí, justo el ideal para que Él tabernaculizara entre nosotros. Vamos ahora a una cápsula informativa y ya volvemos. Cápsula informativa. Cápsula informativa.
2: Son más de 300 las profecías que se cuentan en el antiguo pacto que anunciaban a Jesús. Estas profecías anuncian sobre su persona, sobre sus acciones, sobre su doctrina. Todas las profecías que señalan a Jesús con tanta perfección no pueden negar la intervención divina. Todo estaba dicho. Su ascendencia, su lugar de nacimiento, la huida a Egipto por la matanza originada en Belén, la manera en que habría de predicar, el desprecio que sufriría, la entrada triunfal en Jerusalén, la traición por uno de los suyos, la forma en que habría de morir con sumo detalle, aún las palabras que mencionaría, y sobre todo de su resurrección. El mismo Jesús dijo en Juan 5.39, Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Me señalan a mí.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa, La historia de la Iglesia, en Kerigma Radio. El día de hoy estamos revisando el contexto de Israel en el que Jesús nace. Y en el que surge también la iglesia Hablamos además de los pueblos judíos Fuera de las fronteras políticas de Israel Y tocamos algunos puntos sobre el contexto del imperio romano Completando de esta manera un panorama muy general Pero querido auditorio ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel estaba preparado Para recibir al Mesías? Quizá no lo sepamos pero de lo que sí estamos seguros es que Israel tenía memoria. Si de algo puede presumir el pueblo de Israel es precisamente de su memoria. Y recordaba que primero habían sido los asirios quienes los habían conquistado, luego los babilonios, los persas, Alejandro Magno, y finalmente los romanos habían llegado a saquearlos, a perturbarlos. Así que todos se preguntaban... ¿Cuándo llegaría la hora de levantarse al pueblo de Israel? ¿Cuándo ese Mesías habría de llegar a restaurar al pueblo de Dios? Israel deseaba ver a un caudillo, a un líder que los llevara a la libertad del yugo romano. Esta misma esperanza yo me imagino que la habían tenido cuando fueron dominadas las anteriores generaciones por los otros imperios. El anhelo de ver a un salvador había sido esperado por muchas generaciones, había sido suplicada. Todas ellas querían ver a un rey poderoso, a un rey poderoso en obras, líder de cientos de miles, con un ejército fuerte e invencible, con una corona que nadie nunca arrebataría, y a un pueblo siguiendo las órdenes de él, pero eso era verdad, su esperanza no era errónea. Ese rey llegó con esos adjetivos y muchos más, pero no lo pudieron reconocer. Para cuando Jesús nace, el pueblo de Israel tenía más de 1200 años practicando la ley de Moisés. Sí, más de 1200 años viviendo la ley de Moisés. Claro, sumado a ella las distintas interpretaciones que se habían hecho principalmente producto de la helenización. Tenían una completa certeza de que con eso estaban agradando a Dios. Sus genes estaban ya preparados y predispuestos a estos ritos y tradiciones. Aquella brújula que Dios le había entregado a Moisés para señalar a Cristo se había vuelto para este momento un sistema completo y sólido religioso. Y es que la vida, el orden social, la cultura y hasta la economía judía estaba centrada en el templo. Pero ese Mesías llegó. Los cielos lo anunciaron. En el libro de Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo... Algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Jesús nació justo cuando Herodes era rey. Por ese detalle que nos comentan las Escrituras y otros, se estima que Jesús nació en el año 4 antes del registro tradicional. Pero enfoquémonos en describir el contexto de la infancia de Jesús. Las Escrituras nos siguen dando algunas pistas. Sabemos que Herodes, por ejemplo, después del nacimiento de Jesús, comienza la matanza de los niños, y Jesús, por órdenes de Dios, es llevado junto a sus padres a Egipto. Luego el Señor eh, les indica de volver a tierra de Israel. Este mismo capítulo 2 que leíamos anteriormente en el libro de Mateo, nos señala a partir del versículo 21. Y él, levantándose, habla de José Tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueño, partió para la región de Galilea, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno. A la muerte de Herodes, el reino lo dividió entre sus tres hijos. Felipe gobernó sobre el área extrema noreste del oriente del Jordán. Herodes Antipas gobernó sobre Galilea y Perea, mientras Arquelao, al cual hace referencia el versículo 22 que acabamos de leer, Arquelao gobernó sobre Judea, Samaria e Idumea. Estos hijos de Herodes quisieron continuar con la helenización, por ejemplo, Arquelao hizo construir y colocar un águila en la entrada del Templo Judío, lo cual hizo que el pueblo se sublevara. Esto ocurrió en el año 6 después de Cristo. Ante esta sublevación del pueblo, fue depuesto Arquelao por la política romana y en su lugar mandaron a Publio Quirino, quien proclamaría un censo por medio del cual se pretendía que el pueblo comenzara a pagar nuevos tributos al César. Y esto del censo cobra gran importancia porque provocó que además del que el pueblo se sublevó en contra de Arquelao, también se sublevaría en contra de este censo o más bien del impuesto. De este censo nos habla el libro de Hechos en el capítulo 5 y le daré lectura a los versículos 35 al 37 dice hombres de israel tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres hace un tiempo hubo un tal teudas quien fingía ser alguien importante unas 400 personas se le unieron pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino todo el movimiento se redujo a nada después de él en el tiempo en que se llevó a cabo el censo apareció un tal judas de galilea Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. En este pasaje podemos encontrar varias cosas. Es un pasaje bastante rico. Por ejemplo, lo que veníamos diciendo anteriormente, de que Israel siempre mantuvo viva la esperanza de un Mesías. Pero también que aprovechando esto, algunos se levantaron y se autotitularon. En este pasaje señala a dos fallidos Mesías como lo fue Teudas y Judas de Galilea. La historia nos señala que hubo otros que se levantaron como el sacerdote llamado Atronjes de Galilea, quien también se había levantado como Mesías. Pero este pasaje, en el versículo 37, habla del censo que vino luego de la deposición de Arkelao en manos de Quirino. Ante este censo es que se levantó Judas de Galilea y como añade el pasaje, lo mataron y a todos sus seguidores los dispersaron. La historia dice de Judas de Galilea que fue una persona perteneciente a la secta de los celotes, que como ya lo dijimos, tenían una posición tenaz en contra del dominio romano. Judas de Galilea se levantó junto con algunas personas entonces, y tomó una bastión romana en la ciudad de Zéforis, capital de Galilea, a pocos kilómetros de Nazaret. Es decir, esto aconteció en la región donde Jesús pasaba su infancia, que para este momento él tendría entre 10 y 11 años. Los romanos tomaron un control rápido de esta sublevación a través del general Varo, quien destruyó Zéforis. Hizo matar a Judas de Galilea, crucificó a dos judíos y a otros los hizo vender como esclavos. Desagradable panorama para la infancia de Jesús, ¿no creen? Podemos darnos cuenta que esta generación estaba con su vista perdida. Idealizaban al templo y a la ley. Al Salvador que ellos esperaban lo habían politizado. Los discípulos y el resto de los seguidores que veían a Jesús actuar con poderosas señales creyeron en más de una ocasión que Él era, que por fin Dios se había acordado de sus promesas. Es por eso que le llegaron a preguntar, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En ocasiones, como recordamos, quisieron coronar a Jesús como rey. Otros seguían pensando que llegaría el momento en que se proclamaría el rey de Israel. Jesús, el Cristo, el hijo del Dios viviente, no dejó de cumplir ni una sola de las promesas que las escrituras habían profetizado. Cada una de las palabras y hechos que se habían dicho de él fueron cumplidas. La ley y los profetas habían marcado el sendero que vendría a caminar. Ni las escrituras, ni los profetas, ni mucho menos Jesús, engañaron a nadie. Jesús vino a ser nombrado rey, a terminar con el yugo que el hombre tenía. El pecado ahora era una opción, ya no era una única salida. Él vino con poder en palabras, con poder en hechos, y vino con toda autoridad a reprender principados. Salvó al pueblo, atrajo los corazones de los hijos a los padres, dio fin a todo decreto que se había escrito en contra de los hombres sanó la creación mostró al padre y terminó con una figura de un dios alejado sentado en el cielo sin importar lo que sucediera aquí en la tierra nos dio al espíritu del hijo para poder vivir en unidad en él y en el padre no olvidó cumplir entonces ni una sola tilde hizo mucho más que lo que acabo de decir sin embargo, para algunos, Cristo había fracasado. La muerte en la cruz, la exhibición ante todo el pueblo, el juicio de los sacerdotes, el haber resucitado a otros pero no haber hecho para Él nada, significaba un plan truncado. Pero en realidad, nunca existió nada de lo anterior. Jesús estaba cumpliendo parte de su propósito con todo ese escenario. El Hijo de Dios no conoció muerte Resucitó Resucitó al tercer día Y eso cambió para siempre La historia de la humanidad Por cierto ¿Se han puesto a pensar Qué hubiera sucedido Si la historia de Jesús Hubiese sido igual Que como la conocemos Pero Exceptuando la resurrección Fue la resurrección Lo que cambiaría la historia La tumba estaba vacía Eso se decía Creerlo, la verdad era difícil, para todos, aún para aquellos que habían caminado con él. Pero no hubo más dudas cuando durante los siguientes 40 días se les apareció. ¡Guau! ¡Wow! Comió con ellos y continuó explicándoles cada una de las palabras antes declaradas. Pero eso no era todo. Otra promesa estaba a punto de cumplirse, el paracleto. El paracleto estaba por ser derramado sobre aquellos que comenzarían a llevar las buenas nuevas. Venía para recordar, consolar, enseñar, enviar y mucho más, pues había llegado la hora de dar a conocer la voluntad de Dios por toda la tierra. De los gigantes que se veían venir, ni hablar, el panorama no era el ideal. 1200 años de tradición estaban enfrente Llegó el Espíritu Santo Y su obra comenzaría Las casas y los caminos Fueron los primeros refugios Para predicar las buenas nuevas Eran los escondites perfectos Para recordar cada una de las palabras Que Él les había dicho Y en el mejor de los casos De abrir un rollo Y comprobar mediante esos textos que Él era el Cristo sin sacerdotes, sin jerarquía sin protocolos, sin estructuras religiosas, ni temor a la muerte así comenzaría a levantarse a favor de Jesús el Cristo todo un pueblo los milagros, las sanidades resurrecciones, consolaciones y muchas manifestaciones de autoridad y poder, seguían a los del camino Así llamados a los seguidores de Cristo. Esas señales los seguían todos los días. Y bueno, ante todo esto, ¿ustedes creen que estos primeros cristianos se daban cuenta que estaba iniciando una nueva religión?
2: temas esenciales para una vida cristiana normal
1: Bien, y ante esta pregunta podemos decir que los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo no solo los apóstoles que habían vivido dentro del territorio palestino sino también aquellos judíos helenizados de los cuales hablamos. Podemos ver que la predicación de los del camino no era necesariamente negando al judaísmo, sino más bien defendiendo con convicción que el tiempo que ahora estaban viviendo era la edad mesiánica tan esperada por los hebreos. Es por eso que los judíos que habían creído en Cristo seguían participando de algunas prácticas del templo y también de la nueva fe. Y es así como podemos ir cerrando este espacio que nos llevó a revisar el contexto en el que Cristo vino y en el que se gestó el primer momento de la iglesia. Identificamos las conquistas que sufrió el pueblo de Israel como la del imperio asirio, la del imperio de Babilonia, el persa, o la que llevó a cabo Alejandro Magno, y finalmente el Imperio Romano. Vimos algunas consecuencias de la helenización, como lo fue la creación de diferentes sectas judías, como los fariseos o los saduceos, también los elotes y los esenios. También nos dimos tiempo de hablar sobre la situación de los pueblos judíos fuera de Israel, y el contexto muy general del Imperio Romano. Ubicamos finalmente la condición del pueblo judío en el momento en que nace Jesús y la iglesia, dándonos cuenta que no era precisamente el ideal. Hay mucho más por revisar, pero eso lo haremos en un próximo programa. Gracias una vez más por haber escuchado La Historia de la Iglesia en Kerigma Radio. Esperamos que en este tiempo se haya formado en usted un panorama más amplio del contexto en el que surge la iglesia. En el siguiente programa hablaremos sobre el peso que tuvo el templo y la ley sobre los discípulos de Cristo, pero también de las maravillas que vivieron y de cómo esto determinó el devenir de la iglesia. ¡No se lo pierda.
2: Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo Radio Historia de la Iglesia arroba gmail.com
1: Recuerde que este es su programa donde abrimos una ventana al pasado permitiéndonos ver a Dios a través de la historia Se despide de ustedes Manuel Durán desde Zacatecas, México y les recuerdo que fuimos creados para contener y expresar a y Cristo, expresar a Cristo.